0: Til det har altså bare et eller andet over sig. Det der med at gå ind i en genbrugsbutik og købe et maleri til en tyver, der så viser sig at være et bortkommet værk af PS-krøjer. Eller at rydde rundt i nogle papkasser op på loftet og så finde de originale guldhorn, som alle ellers troede var blevet smeltet om i 1802. Alle, inklusiv Nils Heidenrich, som indrømmet har gjort det. Desværre er det ikke så tit, den slags sker. Og hvis man kigger statistisk, så er vi nok over i det område, hvor det kan være lige så smart bare at blive siddende i sin stol og gå efter en af de helt store lottogevinster. Når det en sjældent gang imellem er sket, at et betydningsfuldt kulturelt produkt er blevet væk her inden for de sidste par hundrede år, så det kan blive fundet igen, så kan der til gengæld ligge lidt af værd bag både tabet og fundet. Du lytter til femte episode af Klangkammeret. Randers biblioteks podcast med et afslappet og nysgerrigt forhold til klassisk musik, og det her afsnit har fået overskriften Symfonien, der blev væk. Mit navn er Mik Stikker. jeg er bibliotekets musikformidler, og i dag vil jeg gerne invitere dig med på skattejagt. For hvilke af den her slags forsvindingssager har vi inden for den danske klassiske musik? Handler det hele om, at komponister er nogle verdensfjerne og uorganiserede typer, som sådan billedligt talt ikke kan finde deres briller, fordi de sidder oppe i panden? Og når der så en gang imellem dukker glemte og gemte noget op, er det så egentlig noget at skrive om i for eksempel New York Times? starten af 1980'erne gik det bogstaveligt talt verden rundt, at man havde ryddet op i kælderen under det gamle rådhus i Odense. Oprydningen i sig selv var faktisk gamle nyheder i det, den fandt sted under 2. verdenskrig, men fokus var den bunke noder, som var dukket op undervejs, og som man havde overleveret til Odense symfoniorkester. Her havde noderne så igen ligget i en 40 års tid, indtil orkesterets noderarkivar Gunnar Thyssen en dag i 1982 stod sig tid til at kigge stakken igennem. Hedder kronede New York Times skrev... Mozarts tidligste symfoni, komponeret som 9 er fundet. Og den så ud til at være god nok. I bunken havde tysken fundet, hvad der viste sig at være en symfoni i tre satser. Og på forsiden stod der, sort på guldnet, at den var skrevet af en Signor Mozart. I artiklen er begejstringen til at tage at føle på... Og en række navngivende fagpersoner er citeret for, at ja, det er simpelthen en symfoni af den helt unge Wolfgang Amadeus Mozart. En symfoni, som man hidtil kun havde gissnet om eksistensen af, som nu havde materialiseret sig. Da Mozart døde i 1791, forsøgte det hedderkronede gamle tyske nådeforlag Breitkopf und Hertel, som faktisk eksisterer den dag i dag, at samle noderne til alle hans værker. Dengang anskaffede man sig musik ved at købe noder, og i firmaet havde man nok en fornemmelse af, at sådan en slags Mozart-monopol godt kunne kaste en klatskilling af sig. De købte efterladte værker af hans familie og andre steder, hvor den slags kunne befinde sig. Og i 1799 udgav de et katalog, en værkoversigt, hvor der lige var fire takter smagsprøve på alle værkerne. Her kunne man se de fire første takter af Odense-symfonien. Men i løbet af de næste 60 år gik der imidlertid kuk i arkiverne. Og i en ny oversigt over Mozart-værker fra 1862, var der kun de fire indledende takter for oversigten tilbage. Selve værket var forsvundet. Man vidste fra starten, at det, vi kom til at kende som Odense-symfonien, var skrevet tilbage i 1760'erne. På det tidspunkt rejste Mozart rundt ved Hoffer i Europa og gav prøver på sin fantastiske kunde. Og i New York Times spekulerede man over, om det, der var dukket op i Odense, kunne være noget, han havde skrevet, mens han var i London i 1764. Der havde han nemlig tilbragt tid sammen med Johann Christian Bach, der var den yngste af Johann Sebastian Bachs sønner. Og det var ganske vist, sagde eksperterne, at Mozarts tidlige kompositioner viste en klar indflydelse fra Johann Christian Bachs måde at komponere på. Hverken det ene eller det andet øje var tørt hos New York Times musikskribens. Wien og klassikkens vidunderbarn Mozart således taget i skole af et ægte barn af Bach, barokkens superstjerne nummer et, og resultatet på eventyrlig vis opdukket fra glemselen i H.C. Andersens egen by. Sidenhen har man skruet lidt ned for retorikken. Vi er igen her i podcasten over i området for musikvidenskab. Og som hos alle andre videnskaber, så går der også her sportige argumentere, bevise, modbevise. Og hvis man ikke kan bevise endegyldigt, så må man sandsynliggøre. Når der sker noget så sensationelt som, at en 200 år gammel symfoni dukker op, som nogen siger formentlig er skrevet af Mozart, så kan du blive spids på, at der dukker en anden gruppe fagfæller op, der står klar til at argumentere for, hvorfor den i hvert fald ikke er det. Således også i dette tilfælde. I årene efter opdagelsen stillede flere og flere eksperter sig tvivlende over for, om historien faktisk holdt vand. Og i dag regnes koblingen mellem Wolfgang Amadeus Mozart og værket som tvivlsom. Til gengæld så synes jeg, at historien viser noget om, hvor meget den slags fortællinger om at finde skatte appellerer helt vildt til os, selv som grandvoksne mennesker, der skal forestille os et rationalitet over fantasi. Må vi vangler lidt fortryllelse i hverdagen? Det kan være en arbejdsteori, om ikke andet så de næste 20 minutter. Den her episode af Klangkammeret er lavet, så den udkommer i Spild Dansk 2020. Spil Dansk Ugen ligger hvert år i uge 44 og er Dansk Musiklivs festuge med fokus på danske toner højt og lavt. I den forbindelse virker det oplagt at fortsætte den her skattejagt med fokus på den hjemlige verden for klassisk musik. Og hvis en verdenssensation af en symfoni kan dukke op i Odense, uanset om den er skrevet af Wolfgang Amadeus Mozart eller ej, hvad kan der så ikke ellers have forputtet sig derude, som vi selv har stået for? Jeg researchede lidt på sagen. Og sørme! En symfoni fra 1830, der blev skrevet af en ung, lovende mand fra København. hvis navn i aldrig blev et af dem, man nævner, når vi snakker om store danske komponister. Måske, måske ikke, fordi symfonien, ja, blev væk. Om der er basis for at gå på skattejagt? Ja, det tror jeg der nok lige, der er. Hvis vi taler om danske komponister fra de sidste århundreder, så er Carl Nielsen måske den mest berømte. vi Vigade er pænt med, og ikke mindst takket være sådan noget som Champagnegaloppen er på et navn et, som rigtig mange hjemme kan ikke genkende til. Men hvor mange ud over de særligt dedikerede har i forhold til JF Frølig? Nej vel? Jeg kan lige fortælle om ham, mens vi tager elevatoren ned i kælderen, hvor Randers biblioteks magasin ligger. Johannes Frederik Frølich levede fra 1806 til 1860. Han var søn af tyske indvandrere og voksede op i et musikalsk hjem. Faren var militærmusiker, og både hans bror og svoger havde sin gang i det kongelige kapel. På den måde var der basis for, at det berømte æble kunne falde tæt på stammen, og det gjorde det så. Udover at spille både fløjte og plavær, begyndte Frølich som kun 15-årig at spille violin i det kongelige kapel. Og som 21-årig overtog han faktisk ledelsen af det kongelige teaters kor. På dette tidspunkt var han allerede begyndt at skrive musik, og det gjorde han faktisk så godt, at han fik mulighed for, med kongelig understøttelse, at komme på to års studierejse til dattidens hotspots for musik i Tyskland, Frankrig og Italien. Det var undervejs på den her studietur, at han skrev sin symfoni i Estor, og alt tegnede i det hele taget rigtig lovende for den unge, ambitiøse mand. Hjem igen avancerede han efterhånden til kapellmester på sin arbejdsplads, men den karriere som komponist, som havde set så låne ud, gik gradvist i stå. Han skrev musik til en række af August Born Wills balletter, men helbredet var skidt, og de sidste 16 år han levede, der var han faktisk uden fast arbejde. Han boede hos sin søster, holdt sig for sig selv og blev anset for at være lidt af en særling. Frølig døde som 56-årig efter ikke at have forladt sit hjem i de sidste år af sit liv. Før han døde, nåede han dog at lave en værkfortegnelse over sin produktion som komponist. Og på den fremgår hans symfoni i S-dur, den han skrev, mens han var på studierejse, som opus 33, Der var bare udenbart ikke nogen, der vidste, hvor den befandt sig. Den oplysning havde Frølig til sygebladende taget med sig i graven. Ja, det passer lige. Jeg havde faktisk skiført mig fuldt Indiana jones kostume og var klar til at tage på skattejagt på danske arkiver, da jeg fandt ud af, at nogen var kommet mig i forkøbet i jagten på Frøliks Symfoni. I perioden fra 1925 til 2010 udkom fagmagasinet Dansk Musiktidsskrift, og langt, langt op i sin levetid var det nok det vigtigste forum for viden, debat og generelt faglig udveksling inden for det danske miljø for klassisk musik. En af de stemmer, der fyldte godt i bladets spalter midt i sidste århundrede, tilhørte magister Svend Lund. Han var gennem mange år leder af musiksamlingen på det kongelige bibliotek, og i 1944 skrev han en artikel i bladet, hvis anslag er ret forstemmende. Baggrunden var den nazistiske terrorbumpning af Tivoli i København tidligere det år, som ikke bare havde lagt stedets fysiske strukturer i ruiner, men også var gået hårdt ud over den uvurderlige samling af noder, der havde hjemme i Tivolis koncertsal. I den forbindelse frygtede man, at hele den store nodesamling med blandt andet mange af H.C. Lundbys gamle originalpartiturer, og der snakkede vi altså værker som Champagnegaloppen og Københavns Jernbanedampgalop, at de var blevet ødelagt. Men Lund kunne heldigvis fortælle, at en stor del af den meget produktive Lundbys værker var blevet flyttet til det kongelige bibliotek i tiden frem mod bombeangrebet, og derfor var i sikkerhed. Der eksisterer i bemærket beretninger om, hvordan den altid ulasteligt klædte magister Lund stod, bogstaveligt talt i røg og damp i ruinerne af Tivolis koncertsal morgenen efter bombeattentatet, og prøvede at redde, hvad der kunne reddes af gamle, uvurderlige noder. Med harmdierende energi og i muder op til anklerne fik han faktisk samlet rigtig meget sammen af de partiturer, man ikke havde nået at evakuere, og som ellers stod til at blive offer for enten flammer, sammenstyrtninger eller vandet for brændslugningen. Det er faktisk i sig selv en historie, som nogen bør lave en podcast om på et tidspunkt. Men i artiklen fra 1944, der havde han flere gode nyheder om ting, man troede var gået tabt, men som ikke var det alligevel. Og måske har du gættet, hvad det var, der var dukket op i et lille aflukke op under loftet på det kongelige danske musikkonservatorium, dækket af et meget tykt lag støv, fordi nogen havde lagt det der, lige før de skulle på en meget lang sommerferie, som endte med, at de skiftede job eller blev kørt over af en hestevogn eller noget. J.F. Frølighs forputtede symfoni var ved flere lejligheder blevet efterlyst, både i nationaltiderne og i tidligere udgaver af Dansk musiktidskrift. Lund havde studeret sig frem til, at symfonien var blevet overgivet til Københavns Musikforening efter Frølighs død, og at den sidste blev set i 1887. Han havde også fundet ud af, at man i musikforeningen var meget large med at låne sine noder ud, og rygtede ville, at en unavngiven barber fra byen var ivrig bruger af dette tilbud. Desværre var han også, for nu at citere Lund, et svin med de ting, han lånte. Lund havde derfor egentlig gættet på, at symfonien havde mødt sit endeligt i hænderne på den unavngivne københavnske barber. I 1940 dukkede der imidlertid en kopi af symfonien op i Stockholm. Den stod til at være skrevet af f Frølig, med O Omlaut i stedet for Ø, i stedet for jf følig, og det har måske været med til at gøre, at den var gået under radaren. Og endelig i 1944 opdager man så, at originalen, originalpartituret til symfonien, faktisk sammen med 25 andre af Frøliks værker, hele tiden havde stået i sit lille, hemmelige rum på Musikkonservatoriet's loft. Der er ikke noget, der tyder på, at Frølig var noget rådhoved. Han havde faktisk netop udvist til omhu og lavet en liste over sine værker, før han døde. Kan man sige noget om, hvad det så er, der ligger bag, når en symfoni kommer på afveje? På vej tilbage fra bibliotekets magasin havnede jeg uden for døren ind til bibliotekets nabo, Randers Stadsarkiv. Derinde der sidder Tina Knudsen Jensen, der er arkivar, og hun havde faktisk nogle bud på lige præcis det. Kort fortalt handler det om mennesker, og på en lidt omvendt måde om, at det faktisk kan være farligt at kunne huske noget.
1: Altså, når man har været i det samme job i branchen i mange år, så har man jo også, om man vil det eller ej, en hukommelse og kan huske nogle ting. Og, og det er jo farligt. virkelig farligt, når, når den viden omkring genstande, omkring ting, papir, hvor den kun ligger inde i vores hoveder, så, så er vi bare.
0: Så altså ja, hvis nogen modtog Frøliks symfoni, for derefter at gå ud efter smøjer og aldrig komme tilbage, jamen så har vi balladen. Men hvad nu, hvis der ikke rigtig var nogen, der modtog Frøliks symfoni?
1: Vi kan også risikere at komme til en dør her på arkivet, hvor der er stillet en pose udenfor med materiale, så vi ikke aner, hvor det kommer fra. Vi kan ikke sætte det ind i nogen kontekst. Vi ved ikke, hvordan skal vi behandle det, Hører det sammen med noget, det vi har i forvejen. Hvis det så bliver afleveret et sted hvor man måske også har haft travlt, eller ikke lige været omhyggelig nok til at få skrevet alt det ned, som man måske skulle omkring det, så kan det meget, meget hurtigt gemme sig.
0: Og det var jo sådan set lige, hvad der skete. Derudover så har tiderne ændret sig, på flere måder faktisk. Både i forhold til, hvordan man arbejder med at håndtere alt fra små sædler til symfonier, og i forhold til, hvad man undervejs i historien har synes var værdifuldt.
1: Man har jo altid forsøgt, både i biblioteks, museum og arkivbranchen, at holde nogenlunde øje med, hvad har vi. Men, men den der fuldstændig øh, minutiøse systematik i, hvordan har vi tingene, hvor gør vi, det er vi jo først blevet sådan rigtig bevidste om de, de sidste 20-30-40 år i vores brancher. Lige pludselig er der jo noget nu, som er guld, som man ikke tænkte over, da man registrerer det. Øh, har vi fået ting ind her for 50 år siden? Kan vi godt have set anderledes på det, end vi gør i dag?
0: Der er også noget med, at man har været udfordret på tidligere tiders lidt primitiv teknologi.
1: Vi kan jo godt se, at jo længere vi kommer tilbage i tid, jo mindre opmærksom har man været på det. Man havde ikke systemerne, man havde ikke overskuddet. Hvis ting bliver skrevet ned med en fjerpen eller med en skrivemaskine, så er det nemmere at forputte sig eller misse en eller anden oplysning.
0: Og i sidste ende havner vi hen ved det med, at papir, som var det bærende medie for musik i mange hundrede år, før muligheden for at lave lydoptagelser kom, ikke nødvendigvis altid er så praktisk.
1: På et arkiv som vores, der har vi omkring seks km med papir. Tæt presset papir og sådan et enkelt stykke papir eller et læg kan jo meget, meget nemt forsvinde i de der store mængder. Så vi er altså rigtig, rigtig afhængige af, at tingene bliver placeret de rigtige steder og at vi har skrevet ned, hvor det.
0: Som den opmærksomme lytter måske har noteret sig, så er der faktisk to slags skattejagt på spil i det her setup. Der er jagten på det håndgribelige fysiske materiale, papirerne, noderne, ting der er ligget gemt og som alle har glemt. Men der er også den mere fagligt specialiserede skattejagt, der følger efter når gamle ting en gang imellem dukker op. Den går ud på at vurdere, hvilken kulturel værdi de her fund så rent faktisk har. I tilfældet med Odense-symfonien kan man sige, at verden var meget klar til at lade sig rive med, da nyheden om fundet i nordstakken fra det gamle rådhus kom ud. Og hvis et medie som er værd i The New York Times går forrest med historien, jamen så er det faktisk nemt at lade sig overbevise om, at der er fundet ægte guld. Samme opmærksomhed er ikke umiddelbart blevet salig J.F. Frølig til del heller ikke selvom hans symfoni har haft 75 år til at etablere sig i bevidstheden hos publikummet for klassisk musik i Indre og Udland. Den er blevet indspillet af Danmarks Radios symfoniorkester, men det er ikke musik, som man sådan for alvor sætter på koncertprogrammerne rundt omkring. Hvorfor nu egentlig ikke det? Er vi gået glip af en symfonisk guld eller guldskat her? Da Frølíks symfoni dukkede op i 1944, var Svendlund Lund svært entusiastisk. Selvfølgelig både over, at værket var kommet for en dag igen, men også over den kvalitet, som han hørte i det, der dukkede op. Han hørte trække af komponister som hjemmelige Niels og Friedrich Kulau, men også af Karl-Maria von Weber og Ludwig van Beethoven himself i frølig symfoni, og han pegede blandt andet på hans brug af klarinet i sidste sats som meget avanceret i forhold til hvordan andre danske komponister ellers arbejdede med det instrument på det her tidspunkt i historien. Selv har jeg været måske knap så imponeret, og jeg har undervejs i arbejdet med den her podcast lidt siden med en fornemmelse af, at der var gået sådan lidt New York Times i den for Lund. Frøligs symfoni er, som jeg håber, du kan fornemme ud fra de klip fra den, som jeg bruger i den her del af episoden, ikke noget dårligt værk. Den er flot orkestreret, og jeg synes, man kan høre, at han brugte den erfaring fra det kongelige kapel og sin føling med symfoniorkestrets muligheder, som han havde, dengang han skrev den. Der er bare noget med det lange forløb, som en symfoni er, og derfor må Frølig måske ikke helt holde mig fanget. Så noget er svært at illustrere i den her slags podcast, hvor jeg bruger kortere lydklip, så du må selv ind og lytte til værket og finde ud af, om du er enig. Men for mig føles det, som om Frølighs musikalske idéer ikke altid helt kan bære i længden. Han kan godt komme til at lyde lidt 2 og han får nogle indfald undervejs, der virker sådan lidt studentikose måske. Derudover er der også noget grundlæggende omkring hele hans stil, som måske ikke lige er min kop te, og det er så, hvad det er. For mig får hans værk undervejs på en eller anden måde sådan et anstrøg af let underholdningsmusik. Og på et tidspunkt, mens jeg arbejdede på den her podcast-episode, der gik det op for mig, at på nogle måder, så var det jo faktisk lige præcis, hvad det var. Altså lidt underholdningsmusik. Det er for, nu har jeg allerede brugt ordene todimensionel og studentikos, men i det hele taget for at lyde en lille smule, måske provinciel, og hvis han gør det, så kan det nemt tænkes sammen med, at vi er på et sted i historien, hvor Danmark ikke havde noget stærkt miljø for symfonisk musik. Danmark var, undskyld min manglende patriotisme, musikalsk set Europa på det her tidspunkt. Det kom dels til udtryk ved, at der var et yderst begrænset felt af samtidige hjemlige komponister, han kunne spejle sig i sådan til daglig. Men, og det her kan nok ikke understreges nok, der var simpelthen ikke noget publikum til genren. Ikke engang i Kongens København. Vi ved fra overleverede kilder, at urførelsen af frølig symfoni var en lettere rodet affære. Den fandt sted ved en såkaldt aftenunderholdning, man kan kalde det en slags varieté på det kongelige teater i 1833, og den var altså ikke på den måde en del af en klassisk koncert i den form, som vi kender det. Til aftenunderholdningen den her aften så blev der fremført klassiske musikværker, men øh, det hele var blandet med et teateruddrag, en soldatersang af J.P. Hartmann, som de så nok, godt nok ikke lige sang alligevel, fordi soldaten var blevet syg, øh, samt recitation af forskellige tekststykker, forestået af nogle af teaterets skuespillere. Og har havde så godt nok heller ikke lige godkendt et af de teaterstykker, man gerne ville vise uddrag fra. Så det hele var ikke bare en blandet landhandel, men også en pæn slasket og uorganiseret en af slagsen. Musikstykkerne var også af den lidt lettere slags, og i tråd med det så blev Frøliks symfoni simpelthen delt midt over, så man hørte de to første satser på et tidspunkt i aftenunderholdningen, og så tog man de to sidste satser altså lidt senere på aftenen. Hvis man har lavet den manøvre på det kongelige teater nu om dagen, så tror jeg da nok lige, at der var faldet brænder ned. Men for 200 år siden, der var tiden altså en anden, og publikum et helt andet. Man kan læse mellem linjerne, at de simpelthen snakkede lystigt, mens musikerne i det kongelige kapel formelt gjorde deres bedste for at bringe Frøllings store værk til live. Det har været en ulige kamp, som blev udkæmpet i en tid, hvor publikum, for nu at citere Sven Lund, var vant til kun at guttere sukkersdags. Og symfonien blev faktisk heller ikke opført igen før over 100 år senere. er det måske ikke så underligt, at Frøliks toner rundt omkring i symfonien i min optik fremstår sådan lidt ufarlige og diverterende. Som skabende kunstner er det faktisk meget svært at bevæge sig langt væk fra det, man kender og er omgivet af. Og det synes jeg, man kan høre i Frøliks musik. Hvis der havde været et bravne, livligt, kreativt miljø omkring stor orkestralmusik i hovedstaden, hvor Frølik så trin for trin kunne have udviklet sig og prøvet sine ideer af over for et dannet og nysgerrigt publikum, så havde der i hvert fald været en anden basis for, at han kunne udvikle det talent, som ingen jo er i tvivl om, at han besad. Det hører nemlig med til fortællingen, at symfonien er et ungdomsværk. Hvor Svend Lund hører et værk, der trak på Gade og Beethoven uden at give slip på sin egen art, så hælder jeg måske mere til at høre et potentiale inden for symfonisk musik, som så forblev uforløst. Nå, no. fandt vi en guldskat? Jeg gjorde ikke umiddelbart, men det kan være, at du har det helt anderledes end mig med Frøligs symfoni i A-stor. Skattejagt kan jo desuden være så meget, og Frølig er ikke helt forsvundet fra radaren, blandt andet takket være de to slovenske fløjtenister Boris Bisjak og Markus Supan. For et par år siden lavede de den første indspilning i musikhistorien af hans fløjteduet fra 1847, og den er kommet frem i lyset af et niveau af skattejagt, som jeg sagtens skal glæde mig over. Fløjteduetten placerer sig rigtig fint i den romantiske periode med sine nuancer af folketone og folkemelodier, og den fremstår for mig som musikskrevet af en komponist, der viler meget mere i sig selv. Det kan godt være, at jeg overfortolker, men jeg synes faktisk, man kan høre, at den 15 år ældre frølig havde knap så travlt med at overbevise omgivelserne om sit talent, og mere bare gjorde, som han nu gjorde. du gerne vil vide mere om de indspillinger, jeg har brugt i den her episode, så kan du gå ind og kigge i episodens show notes. Dem kan du finde, hvis du går ind på klangkammeret.transistor.fm og så kig under episodes. Der kan man klikke på overskriften til hvert enkelt afsnit og så komme ind og læse forskelligt baggrundsstof. Mit navn er Mik Stikker. Jeg vil gerne sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved i næste episode af
2: Klangkammeret.